0: Ahoj a vítejte u 16. dílu podcastu Odbrzděno. Naším dnešním hostem bude hokejový trenér a mentální kouč Marian Línek. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Vladimír dobrovolný a hod zašťastný uvádějí podcast Odbrzděno.
0: My jsme hodně dlouho přemýšleli s Honzou, jak, jak tuhle diskuzi nebo jak tohle povídání pojmout. Budeme se chtít spíš, pokud se neurazíte, věnovat mentálnímu coachingu než vašim úspěchům třeba v hokejové kariéře. Když by jsem se zeptal jenom velmi obecně na začátek, jak dynamický ten obor je, změnilo se toho hodně za posledních třeba 10 let a vyvíjí se to pořád i dál, to, a ta branže? A jak třeba vnímáte, řekněme, pohled na vás jako profesi, protože před 20 lety asi
1: to mělo úplně jiný zvuk než dnes? Tak já začnu možná tím koncem, to znamená tou druhou částí otázky, jak to je teď vnímáno. Samozřejmě je to taková trošičku neznámá, protože lidé o tom hodně mluví, ale málo kdo si dovede představit, co to vlastně je ten mentální coaching, vydefinovat si to pískoviště, v kterém si hraje, tak to bychom dneska určitě mohli. Protože já za to hodně bojuju, protože mi připadá, že ten mentální coaching často lidé dávají jako jaký určitý šarlatánství a je to psychologie, není to a je to psychiatrie, není to psychiatrie a co to vlastně je, a jsou to zpovědníci a kdysi to byli faráři, teď je každý coach a každý zkrachovalý, biznismen je coach a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě, jak je něco už vždycky nového, má to nějaký boom tím se dostávám k tomu, že ano, poslední léta myslím si, že vnímám ten hlad po takzvaných mentálních koučích. Myslím si, že je to logicky nějaký evoluční vývoj toho sportu, kdy ze začátku to bylo hlavně o tom fyzickém těle a o těch dovednostech, potom se k tomu přibalila výživá, fyzioterapie, kondiční příprava speciálně a tak dále. No a najednou zjistíte, že v tom konečném efektu už jsme teda došli k té hlavě, k ty psychice, chcete-li psyché, duše, mentálu a tak dále. A teď samozřejmě je to tady na bílé začít se o to trošičku zajímat, protože ty rezervy v tom výkonu už v, těm, v tom fyzickém těle samozřejmě jsou, ale už to není až tak ten náskok před soupeřem, už tam tolik ti sportovci nevidí. Trénujou kvantifikovatelně, téměř všichni stejně, děti stavět na brusle dřív než ve třech letech, což se teď děje, to už asi by opravdu bylo trošku na na nějaký trest vězení. To znamená, Najednou zhledáte ty možnosti toho zlepšení, toho výkonu a dospělo se konečně k té hlavě, přestože se o tom mluví už leta. Leta, když si otevřete československý sport, ještě totality, tak zjistíte, že už tam se mluvilo, nezvládli to v hlavě a tak dále. Já jako malej, si to pamatuju, že se o tom mluvilo, ale nikdy se to úplně jasně neuchopilo. Proč logika? Je to velmi těžce uchopitelný a měřitelný. Kondici změříte, máte nějaký fyziologické parametry, zátěžové testy, zjistíte za půl roku, jak se vám ten hráč posunul, neposunul. U té u u u mentální přípravy, jak za chvíli asi o tom budeme hovořit, tam je to daleko složitější, těžší, je to ne tak exaktní, ne tak zcela jasný a proto vlastně plno lidí to nevěří, a řeknou, no a jak si to mám jako vyzkoušet, jestli to funguje, nefunguje a a tak dále. A to jsou věci, které samozřejmě tomu trošičku škodí. Další bod, který tam je velmi složitý, že vy tu mentální přípravu moc nemůžete udělat, jak se říká, do foroty. To znamená, vy když něco někoho naučíte, ať je to hot, cop, nebo nějaký pohyb, tak on ho vlastně umí. Když kondiční trenér jaksi nějakým způsobem pracuje s někým a dostane ho na nějakých třeba 15% tuku hokejistu, obránce, tak jako dobrý. Tam je to měřitelný odved práci, ale jak chcete zjistit, jestli ten mentální kouč, psycholog, odvedou dobrou práci jinak, než pocitově z hlediska nějaký výpovědi toho hráče, nebo i toho, že třeba dá nějaký góly, nebo vyhraje ten či onen turnaj, ale zase, abych byl upřímný, nemůžu říct nikdy, a nikdy to ani netvrdím, že je to mojí zásluhou. To je prostě týmová práce kolem toho hráče, ten servis ve jménu toho výkonu a jaký procento v tom udělal ten či onen, fyzioterapeut, výživák, kondičák, trenér a nebo mentální kouč, tohle vůbec neřeším. Prostě byl jsem u toho. Ať už je to průxér s proměnutím, anebo je to vítězství.
0: Já bych se zeptal takhle na úvod ještě, než se pustíme potom do nějakých větších detailů, e, Protože natáčíme primárně pro spartianské fanoušky, tak vy jste součástí trenérského týmu na Spartě fotbalové. E, jak Vůbec jste se dostal, do vás, do vás kontaktoval, jak jste se dostal k fotbalové spartě?
1: No, to je, to je takový zajímavý, protože tady musím říct, že tohle je něco, no to zní divně, ale z mých je to něco průlomového. protože ještě žádný klub, nejen fotbalovej, hokejový, žádný klub v České republice nemá vlastně na nějaký malý úvazek, dalo by se říct, z mentálního kouče. Pokud někdo má nějakého mentálního kouče, tak ho mají většinou ty hráči sami, přes agenty, nebo ten hráč sám se na vás naváže, ale Sparta přišla, ježiá, nevím kolik je to let zpátky, abych byl upřím čtyři 4 nebo pět let zpátky a volal mi Tomáš e, Rosický a e, ten důvod byl prozaický, protože když byl Michal Bílek u nároďáku a e, měli letět e, jeli autobusem pardon, do mistrovství Evropy do Polska, tak e, mi volal Michal a povídá Mary, mám tu nějaký takovej e, e, problémek, něco by jsem chtěl s tebou, s tebou projednat, prodiskutovat. No a tak jsme začali v tom telefonu trošičku mluvit e, o tom, co, o co mi chtěl sdělit. Já myslím, že snad to není tajemství a už je to hodně dávno, kdy mi povídá Centim na tom mužstvu, že jsme se přes baráž dostali na to mistrovství Evropy a že jakoby ty kluci jsou jakoby spokojení, že tam jedou, ale necítím tam hlad po úspěchu až takový. jo povídal. možná je to můj pocit, ale necítím tak jsme chvíli povídali no a on povídal, jestli bych mohl přijet a připravit si nějaký půlhodinový povídání pro manšaft já tomu říkám plošný postřik kdy opravdu tomu je tam celý a vy jako mm. uh, máte prostě udělat no a jedním z těch hráčů tam byl třeba Tomáš Rosický, kapitán byl tam Baroš a Čech Tyto ty tři menu schválně, protože když jsem skončil, tak za mnou přišli a povídali, možná mi ještě vykali, nevím. Mariane, my bychom chtěli tu prezentaci, my si ji budeme pouštět před zápasem, protože já jsem tu prezentaci zakončil takovým motivačním videem. No a pak na, zaplať pámbu, teda. A to je ta to, situace, kdy nechci říct vůbec, že to bylo mnou, ale oni postoupili že, ze skupiny. A volali mi znova, jestli bych připravil něco na to Portugalsko památný, jestli si vzpomínáte, Ronaldo nám dal gól a k tíči, že o 1 jsme prohráli. A takže na to Portugalsko jsem rychle s grafikem, vlastně měli jsme na to asi 40 hodin připravoval vlastně takový zase určitou, určitou, určitou prezentaci, kterou jsem tam klukům, klukům poslal. No a leta běžela... No a najednou Tomáš přestal hrát fotbal, stal se tady, tím ti cestal. No a volal mi a, a povídal, Mary, hele, já, já bych docela viděl, mě to prostě v ty League tam to je relativně běžný, že jo, Steve Peters, já povám, jo, znám ho dobře, znám jeho věci a teď do toho tu byl ten fyzioterapeut, že jo, který... Našlet. Ano, který tu byl taky Ben, ano, uh, fajn club. no ten, ten jako to provokoval taky, chtěl. Tak jsem se tu objevil a takhle vlastně to vzniklo a mám dojem, teď mi neberte za slovo, protože jak to mám hodně, tak se přiznám, že mě to ani tak jako uh, není pro mě úplně podstatné. ale myslím, že zrovna byl u týmu uh, trenerílek. Mm-hmm. Když, když jsem vlastně nastoupil mm-hmm. jakoby k tomu áčku. A teď v současnosti je to víceméně, že už od ty šestnáctky s těma trenérama jsem v kontaktu s hráčema, takže vlastně pracuji pro tu, pro tu Spartu částečným úvazkem bych to takhle nazval.
0: Uh-huh. A uh, jaký, jakým způsobem to funguje? To na bázi, řekněme, dobrovolnosti, že když hráč chce něco skonzultovat, tak může za vámi přijít, nebo, jak jste říkal, že plošně, plošný postřih dáváte s nějakou pravidelnou frekvencí, nebo jakým způsobem ta spolupráce potom vypadá v rámci kdy kdybychom řekli třeba Ačko, protože to zajímá
1: Vždycky to nejdůležitější Hlavním. A e, mohu říct, že za tu dobu vlastně to kolik to bylo, 4, 5, Nca kotal Pavel Vrba, že teď kon, ten předtím dílek, nezapomněl jsem na chvíli, tam byl Miša Horňák, že jo, to znamená, asi jsem to vyjmenoval snad všechno. A můžu vám říct, že každý měl k tomu trošičku jiný vztah ale uh, musím sdělit že nikdo jako to vůbec nechci nebo něco takového ale je pravda že byli trenéři kteří říkali Marie hele já tě znám dobrý pracuji si podle sebe a já když budu něco pod zavolám a ty si s klukama udělej si to co potřebuješ a tak dále takže vám nechali úplně ve své podstatě volnou ruku až mi trošku třeba vadilo že Sakrvon se ani nezajímá co ten kluk, nebo jo, že by třeba zavolal: Hele, je tam něco důležitého, tak až takový. No, a pak najednou třeba byla krizová situace, co tím chci říct, nějaký velmi důležitý zápas, Evropa nebo něco. A pohár. A, a pak třeba mi volá, přímo trenér říká, Mary, prosím tě, pojď, já už jako jsem poposlouchaný poti tady nějakou. Potřeboval bych k tomu cítím z toho mužstva trošku velkou nervozitu, strach a tak dále, obavy nějaký pojď. No tak jsem měl na hotel za nima a tam jsem měl zase nějakou třeba ty prezentace, ten plošný postřík bývá kolem 20 minut. jo. Uh-huh. a kotál s tím třeba jsem byl i v Rakousku na soustředění, ten relativně tomu byl nakloněný, každý měsíc byl jakoby co co a ten plošný postřík a mimo to hráči měli můj telefon a mohli mi kdykoliv zavolat, kontaktovat a většinou to setkání bývalo mimo tu kabinu, mimo Spartu, někde v kavárně nebo u mě doma a podobně, takže bylo to vždycky podle toho tématu, který bylo, který, o kterým si ten kluk chtěl popovídat.
2: Za nějak obecně, nechceme být konkrétní, samozřejmě nechceme být žádný mm. konkrétní jména, kdo co ale obecně se říct, s čím za vámi třeba přicházeli.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že je tady důležitý a možná teď je na to ten prostor, co to ten mentální koučink mm. vlastně je, Jo, když se zamyslíte nad tím, nad tím naším subjektivním světem, tak si vlastně uvědomíte, Jednu věc, kterou možná pro mnohý je takovým zvláštním překvapením, takovým wow efektem a to je to, že máme dva druhy myšlení. Jedné myšlenky jsou ty, které chceme, to jsou myšlenky ve jménu danýho cíle, chci vyhrát, chci být tamhle hráčem NHL, Premier League a já nevím co a mít tuhle či onen výkonnost a tak dále a tak dále. A tyhle ty myšlenky nás nějakým způsobem neruší, ty chci. Ale paradoxně my máme ještě druhý myšlení a to jsou takzvané myšlenky nechtěný. A ty myšlenky nechtěný nám dávají vlastně ten jaksi záhul. Jo? Kvůli nim nespíme, kvůli nim bohužel v osobních životech často lidi berou i antidepresiva, kvůli nich bereme prášky na spaní a tak dále. A mentální coach, to jsou sloví mentál, je myšlení, kouče je vedení, vedení myšlenek. Pokud já neumím s těma myšlenkama nechtěnýma pracovat, tak samozřejmě ty nechtěný myšlenky mě pohltí, Já se vlastně stanu jiným člověkem, který má v subjektivním světě ty myšlenky, který paradoxně nechce a on se následně podle toho chová. Klepe se mu ruka. Nemá sebevědomí. A teď se dostáváme k tomu, s čím ty kluci většinou přichází. Já si myslím, že ty klienti obecně chodí s takovýma čtyřma základníma balíkama problémů. A to je ten jeden, je ohledně motivace. To je věc, kdy nechtěné myšlenky zjistíte, že souvisí s tou motivací. Pak je to koncentrace a pozornost, to je další takový balík. Pak je to sebevědomí a poslední je ovládání emocí. Takže já jsem si rozdělil takyhle čtyři základní body a většinou ten problém do jedných těch čtyř zapadá anebo se překrývají dvě věci. Ale primárně jsou to myšlenky, který nechce. A buď jsou převlečený do strachu, obav, ztráta sebevědomí, nebo koncentrace, pozornost, nebo motivace, možná ztratil motiv- je línej, nebaví ho to už, a tak dále, nemá energii, možná náznak trochu už syndromu vyhoření. To znamená, takhle si to rozdělíte dá podle toho potom samozřejmě sestavujete určitý techniky. Ty techniky jsou základní čtyři. Celkem jich je, já jich mám dvanáct, ale ty techniky, jak pracujete s myšlenkami nechtěnými, jsou základní čtyři. Je to řízený vnitřní dialog, doprovázený určitýma dechovými cvičeními, vizualizace, imaginace a potom je to tzv. posturologie. To znamená hlídat si postoj svého těla, svůj gesta, mimiku a podobně, protože Víceméně vycházím z toho, že když člověk je sebevědomý, úspěšný, tak se podle toho chová. Vidíte, jak jde, tak má hlavu. Všimněte si, když jdou k autobusu hráči, který vyhráli, a když jdou k autobusu hráči, který prohráli, tak vidíme na posturologii nějakou změnu. Emoce jsou odhadnutelní i na dýchání. Člověk, který má strach, dýchá mělce, Ramena má člověk, který je uvolněný, bez problémů, hluboký brániční dýchání a tak dále. To znamená, vy učíte ty kluky ve své podstatě velmi naivně takovou určitého rituálu, rituálu, který obsahuje tyhle ty čtyři složky a na podkladě toho, že ty čtyři složky, že on se do toho trošičku jakoby tréninkem dovednostně dostává, tak je prokázáno, že vlastně vám se ten subjektivní svět opravdu začne měnit. To znamená, jestliže někdo je hromádka neštěstí a už jenom to, že srovná svý tělo, zadejchá si určitým způsobem, tak je prokázáno, že za dvě minuty se vám změní biochemie vašeho těla o 20%. Úplně stejně máte odpověď na to, proč sokolové a vojáci chtěli rovnej postoj, vypni prsa, ramena, koukej se před sebe. Amy Kady, americká psycholožka, dokázala, že existují určitý silový pozice, který děláme automaticky, když se cítíme sebevědomí, vítězně a jaksi nabitý energií. A tyhle silové pozice, ona začala udělá dokonce atlas těch silových pozic. Mimochodem jedna z těch silových pozic všimněte si, že je Viktorka. Když se nám něco povede, zvedneme hmm. ruce, uděláme si nějaký to gesto. A víte, co je zajímavý, že dítě, který je od narození slepý, když se mu něco povede, zvedne ruce. A na podkladě toho ona říkala, ty bláu, takže oni jsou určitý pozice našeho těla, který souzní vlastně s tím, že se mi něco povedlo, anebo zase naopak nepovedlo. A teď ona začala měřit dobře, já jsem v situaci, kdy se mi něco nedaří, ale já se donutím dostat do pozice, kdy se mi jako něco daří. No a ten zázrak byl v tom, že ono se opravdu v té biochemie toho těla začne měnit. To znamená, vidíte, naproti těmhle věcem. Takže to je jedna, s jenom tady, protože víte, často ty lidé chtějí bohužel ten mentální coaching hrozně rychle vysvětlit. Ale můžu vám říct, já to z toho nechci dělat vědu, ale přiřeju si polívčičku. Letos bylo poprvé otevřeno v celý střední Evropě, na to jsem pyšnej, úplně se chlubím teď záměrně. Na Newton University, kde učím, je MSC program, což je jako MBA, tak máte Master of Science of Psychology za jménem, MSC titul americký. A máme tu poprvé už teď teď od září to běží první ročník kdy je to vystudovaný mentální coaching sportovců a manažerů. A ten se vystuduje a dostáváte za to už konečně titul. Takže už to nejsou jenom nějaký kurzy nebo něco. Už je to. A já chci dál: a teď prozazu chci, aby to bylo vysokoškolské vzdělání, bakalářský. Jo, takže. Opravdu to není úplně jako za taková pavěda, jak někdo si myslí. Je to velice naivně práce s nechtěnými myšlenkama. A ty nechtěné myšlenky přece v tom sportu samozřejmě každý vnímáme, Ježíš má, když nedám tu penaltu a co to a tohle. Hmm. A toho supportovce se jednoduše a ty to chceš, no nechci. Tak proč na tom je slíšno? To je ten problém. Jak to udělat, aby na to nemyslel? Jak to udělat, aby tyhle myšlenky uměl zpracovat? A tak dále. A tak dále.
0: Já se ještě dozeptám, vy jste nám tady vlastně nastínil hodně těch technik, a jak se s tím pracuje. Když by jsem začal úplně třeba na začátku, když přijde nějaký hráč, který je mentální kouček úplně nepolíbený, já si dokážu představit, že on ani vlastně neví, co vlastně chce do určitý míry. Prostě vlastně přijde, jako bych já, řeknu, tak. Mám problém, moc mi to nejde, jsem z toho takový zmatený. Tak jak s ním začnete pracovat vůbec na tom začátku? Je tam nějaká vlna, řekněme, toho sebepoznání, kdy vlastně si říct, jako, co vůbec uh, můžeme dělat, co nemůžeme dělat, protože předpokládám, že hodně věcí je individuálních, takže nejsme schopni to obsáhnout tady všechno. Ale když přijde takhle někdo, co, kdo vůbec neví, tak co, co je ta první věc, vlastně, čím, se, čím se dá začít?
1: První věc, která je hrozně důležitá, že ten hráč musí chtít sám. Problém je, když mi volá rodič, agent, trenér a ten kluk vlastně ani nechce a jde tam třeba jenom z povinnosti, nebo aby neurazil někoho. Takže první to je, první, co si my musíme vyříkat a co vždycky se ptám, i když za něj volá agent nebo někdo jiný, tak vždycky se ptám, hele, jakože chceš ty, je sice hezký, ale chce ten hráč. Dneska mi třeba volal uh, trenér združenářů, má myslecí světa za... A že tam má jako určitý problém a tohle a já povídám, já to chápu, že ty to chceš, ale chtějí to ty kluci a on se jich ani neptal, on prostě jako, abych přijel a to já povědám, hele, to nemá význam, pochop, to jako musí přijít z toho člověka, že musí chtít na tom pracovat. A když ten člověk už ví, že teda chce na tom pracovat, tak samozřejmě je tam druhá otázka, na čem. Že jo? Hmm. To znamená, já se snažím samozřejmě potom, když on specifikuje, tak se snažím určitou edukaci, což bývá proto první sezení, kde mu vysvětluju, vlastně, jak pracuji, na čem pracujem, co se v té hlavě děje, aby si uvědomil. Třeba už to první poznání pro mnoho hráčů nebo sportovců je, no jo, já ty myšlenky vlastně nechci. Jo? A ty mě vlastně jako, takže, a ty mě naučíš pracovat. Ano, self-coaching, inspirativně, jak se se s ním zpracuješ. A můžeš je buď transformovat, vyblokovat, anebo zpracovat. Máme tři možnosti. A teď mu vysvětlu co je transformace, co je vyblokování, co je zpracování, jak dlouho to, protože když mám hrozně málo času, tak je nemůžu zpracovat, musím je vyblokovat. A využíváme tam efektu, náš mozek nemůže myslet na dvě věci najednou, to znamená, když ty myslíš na nějaký strach obavy, co kdybys myslel na něco jiného, no jak to mám udělat? No a teď mu vysvětluju příklady, máš plnou hlavu starostí, obav, najednou jdeš do kina, ten film tě zaujme a ty dvě hodiny si na ty starosti nemyslel, všimni si. No ne, ale jak skončil, tak to přišlo, pravno, to přišlo zpátky. Ale během filmu si nemyslel. No a teď si představ, že ty potřebuješ, máš plnou starostí v hlavě a to máme všichni v životě, stáváš sám různé věci a najednou jeho zápas. A ty máš myslet na ten zápas, ty tři hodiny. Tak co kdyby jsme... Aha, a to jde, jo. A teď takhle s nimi jako... Takže vzbudíte, vzbudíte i zvídavost v tom, jo. Potom je tam pro mě hrozně důležitý. a pracuji, takže samozřejmě ta logika. Já chci, aby ten hráč trošku tomu rozuměl. Jo, to znamená, mě nejde o to hodně koučovat a věc ho jako e, to, to nejá, na to, to klientů bych ani mít nemohl, protože z začátku jsem tu chybu dělal, kdy jsem klasicky koučoval a vy zjistíte, že máte tamhle deset hráčů NHL a pět tenistů a to a jste většinou na telefonu a potom je vám fot volá a, a něco. Ne, a od teďka už posledních sedm let víceméně e, inspiruju toho člověka, k se v koučingu. Hele, co kdybych s tebou řešil a co, bych tě to naučil? A ty si to budeš dělat sám. Jo? A to je věc, která samozřejmě ty kluky začala zajímat daleko víc, protože to už není taková slabost, jo, že máte nějakého na telefonu. Něko. To je až závislost, to ne, není úplně optimální. Takže e, inspiruju a učím, jak vlastně on s těma myšlenkama. No, pustíte se do práce a postupně vlastně, no a teď, dejme tomu půl roku, Jo, spolu komunikujete dost často o tom, jak to bylo na tom, zkoušel si tohle, dělal si tohle, jak to vyšlo, nevyšlo, co ti tam během zápasu, jo, do 20. minuty dobrý, pak jsem udělal chybu a obě, aha, a ty jsi nezareagoval takhle, no je to, to ne, to jsem to mě nenapadlo, vidíš, tak už jsme zase o chlub chytřejší a jdete dál, protože ta hra s tou myslí je, jak říkám, oproti fyzickému tělu hrozně dynamická. Co tím chci říct, všimněte si, když kondičně připravíte sportovce a chcete změnit nějaký kondiční aspekt, kondiční aspekt, já nevím, procent tuku nebo VO2max, dobře, potřebujete 5-6 týdnů práce. Pokud chcete změnit stav mysli, stačí vám jedna věta, stačí vám jeden blbý telefonat, stačí vám jedna blbá zpráva, stačí vám to, že na vás divák zakřičí, jo, že jste kopyto, nebo že tamhle vaše manželka točí ono, prostě lidi jsou různý, zlí a tak dále, to znamená ta dynamika, ty změny, teď to znám, jestli to, proto ten vrcholej sport sám když vidíte, dva po první poločase, parádní výkon a najednou přijde na hřiště úplný jiný mužstvo, jo, protože jsou soupeř najednou zrychlil a my už jsme si mysleli, že vyhrajeme, bla, bla, bla vymýšlím si, dostanete na 2-1, najednou skončí zápas 2-3 a všichni se, je, co se s nima stalo, otýk všechno, co se stalo, no. <laughs> stalo se to, že vnější impuls způsobil nějaký vnitřní změny na vnitřním světě a, ať už, že najednou gól a ježišmarja, my nakonec můžeme prohrát strachy, obavy, do toho lidi trošku začnou pískat nebo něco no a to ty subjektivní se tě hráčů je úplně jiný, než byl na začátku zápasu, úplně jiný, když byl v poločase. No a teď je otázka, jak rezistentní, a to je ta psychická odolnost, jak proti těmhle věcem ty hráči jsou. Proto vlastně ty úspěšní hráči musí být extrémně psychicky odolní. A takže pracovat na psychické odolnosti je úplně stejný jako na fyzické, jak se na mě nikdo nezlobí. A bohužel se to nedělá.
0: Krom nevyžádaných myšlenek, jaký třeba. Ještě, ještě bývá problém, že ta myšlenka vlastně reprezentuje uh, vlastně ten tlak, který na to hráče nebo se samozřejmě nějakou chybu z minulosti. To vlastně se může. takhle může prodat různě, ale řešíte třeba něco, napadá mě, že přijde za vámi, hráč řekne, mě už to třeba tolik nebaví, jako mi to badalo dřív, co s můžu udělat. Ano, protože to samozřejmě se taky potom promítá do výkonu, když to dotyčného tolik ano.
1: nebaví. Ano, to je, to, to je ten balík ty motivace. Ano, mhm. může to být. Jsou to hráči, mají určitý krizový období, jsou tam zamilovanosti, rozvody, úmrtí, je tam všechno možné, ale to jsou takový bych řekl věci, které úplně nesouvisí s kontinuálním vývojem toho kluka. To jsou prostě životní rány osudu, který prostě někdy máme a někdy se kumulují víc, někdy míň, Ale je pravda, že s tímhle tím také chodí. Ano, to je hmm. trošku jiná, jiná písnička než nějaký kontinuální mentální coaching. Proto ten mentální coaching ještě. Z tohohle hlediska bychom mohli rozdělit na takový dvě základní složky a to je jedna, že to je kontinuální vývoj toho hráče. Podobně jako kondici neděláte taky jenom, když vám nejde, hmm. ale děláte ji celý život, toho sportovce, to samý výživu, tak teď k tomu přichází kontinuálně pracovat i na té mentální stránce. Proto třeba jsme začali na Spartě dělat od 16 let už. S 16 letýma... Klukama a ve své podstatě vnímám za tu dobu, že pro ty, kteří teď už jsou bečku fáčku, ty mle, pro ty, pro ně je to už normální. Už se to stalo součástí ale když nebudu jmenovat hráče, který e, hráli loni za Spartu třeba a e, velmi dobrý hráč a, a výborný hráč a všechno, tak ten mi na tom kafíčku si se mnou sám mě zavolal a pro Amary, už asi se v tomhle měnit nebudu, já už, to, já už to asi neumím pobrát, ale rád si s tebou pokecám, ale takhle nějak bych ten koučeň vnímal, trošku jako spíš přátelský rozhovor. Já tím chci říct, že Vždycky, když přijde něco nového, tak snad to nevyzní ošklivě. Ona určitá generace musí vymřít, uh-huh. protože e, už to nezachytí. Je to úplně stejné, jako když jste v práci a prostě se řekne: Hele, tomu už je 55 šede, už jako ten už nezachytil, ty koupím počítače, tohle. Já to sám na sobě vnímám. Kdybych neměl asistentky, tak, tak už se přiznám, že už se nechci učit určitý věc baví ten můj ten. A to sami máte i v tom sportu a ty kluci mi to jasně řekli a já měl to štěstí, že jsem dělal s nagánskou érou a s těmihle staršíma. Takže vím, že v té době ten mentální kouči prostě takovej nebyl a tyhle kluky k tomu véct, to musí člověk hezky, diplomaticky jo? A, a, a ty starší hráče. Proto jako oni na to koukají trošku někteří, ty, co to chtějí jako hanit, tak samozřejmě na to koukají hodně ke prsty, protože to za mě nikde nebylo, to, to je za kraviny, to si musím sám vyřešit a tak dále. Jo, ale před 50 lety taky nikdo neřešil výživu a mysleli si, že když budu jíst krvavý stejky, tak o to budu lepšího hokejista a já nevím, co všechno. Takže prostě ten vývoj někam jde, ale jsou typy lidí, kteří to ještě nechtějí přijmout, brání se tomu, ať už z toho či onoho důvodu mají na to nárok, je to jejich nějaká volba, takže jenom vnímám, že když pracujete s těma mladýma, tak jako tam už musím říct, jako že e, jsou daleko chytlavější na tohle, protože tu rezervu v tom vidí a chtějí na tom pracovat a daleko víc se ptají, jak a co s tím a tak dále. Takže musím říct, že ty mladí spartňané jako se ozývají a máme srazy někde mimo a ty kluci mě hrozně baví. Dokonce i holky, se přiznám nějaký ze spartňanských mm-hmm. týmu.
2: Já se tam to by asi spadlo do té do části motivace. Hrozí profesionálnímu sportovci nebo plémyslovního fotbale i něco, co, co známe z jiných profesí jako
1: syndrom vyhoření? Víte, syndrom vyhoření jako takový je, kdybychom byli úplně jaksi přesní, tak on souvisí s nějakými aspektami, který, který asi ten sportovec úplně nenaplňuje. Na druhé straně stráta motivace je jednoznačná. Hmm. Ta tam mu může nastat. Nastává v okamžiku, kdy nedostávám správnou zpětnou vazbu, to znamená, mně se přestává dařit, už to není úplně ono, už, už jako ned, nezostávám ten bombónek zpátky, lidi mi a nedám góla, není to ono. Zjistuju, že už jako by ztrácím trošku smysl, teď už jsem toho dost dokázal, mám rodinu, chci, takže vidí ty smysl, často smysl někde úplně jinde, takže ano, tu ztrátu motivaci tam vidím. Syndrom vyhoření jako klasický burnout, který byl specifikovaný v roce 1975 ve Spojených státech, v, v sociálních profesí, v hospicu, to je trošku opravdu něco jiného. Vím, že se to hodně používá, že je vyhořelý, to můžeme říct, ale syndrom Syndrom vyhoření je prostě nás pěkně diagnóza psychiatrická. V Čechách nevím, ale ve Spojených státech stoprocentně. A myslím si, že jako profesionální sportovec ten klasický syndrom vyhoření nemá. Ale neznamená to, že nemá ztrátu motivace a ne, nepřipadá nám lajcky jako vyhořelej. Hmm. To, takhle bych to trošku uvést na pravou míru, aby nás nějaký psychiatr nebo psycholog nenasknul z toho, že jeho sportovci, syndrom vyhoření, to ví, že jo, to je něco jiného. Existenciální vákum tam bývá, co to znamená, to bývá na konci kariéry, kdy ten sportovec, když už se mu blíží, ten konec, tak vlastně najednou začne trošku jako zmatkovat, co budu dělat, co dál, jo. A proto si uvědomíte, a je to v mnoha publikacích citováno, že Tři roky po skončení kariéry voholoví sportovci mají jako často, ne po každý, velký problémy. Poté najednou samozřejmě ona, ona je to určitá i chemická závislost. Buďme upřímní. Hmm. Protože vy celý život, poté od dětství více méně, tak tomu tělu ty endorfíny a ty adrenalíny dává na ze dne na den, bývá často konec. Takže vám něco chybí? Máte nějaký nutkání, něco... Takže bohužel během těch tří let často se to něčím nahrazuje, ať už gamblingem, ať už nějaké ty bohužel návykový látky, alkohol, anebo, nebo úplně na rovinu i nějaká mladší partnerka, takže se rozpadají často vztahy. To často se předtím jako zavírají oči, ale ta realita je taková.
0: Co vlastně mentální kouč nemůže ovlivnit? Nějaká třeba běžná věc, co dostala se za zadání a řeknete, že s tím vám nemůžu pomoct nebo něco nebo takového není třeba?
1: Ne, tak vždycky se o něco pokusíte, pokud to není úplně jaksi zahranou mý kompetence, co tím chci říct, když už... Hm, No, zeptal jste se úplně na rovinu, když už prostě ten kluk bere antidepresiva nebo je dokonce na antidepresivech, tak do těchto věcí já se nepouštím, tam spolupracuju s psychiatrem a samozřejmě s ním se radíme. Takže jsou někdy případy, které jsou opravdu těžké, nemyslím teď na Spartě, ale obecně, ať už mezi holkama a klukama, tak někdy máte ty případy opravdu jako je to prostě vzorek populace a v té populaci máte těžké situace, tak máte i v tom sportu, takže ot určitých jako těžkých újem, který vám život nadělí a ten člověk má pak, jak si podávat e, nějaký výkon, tak samozřejmě to je znát, takže tam jsou nějaké panické ataky a podobně z nějakého mnoho důvodu a jsou tam bulimie a jsou tam anorexie u a prf, zažil jsem z násilnění a ta holčina to neřekla nikomu a, a tak dále. tak dále. Takže je to bohatý, pestrý, ale to jsou věci, já, když se to dovím, tak znovu opakuju to posílám a spolupracuji s profikama. Já znovu opakuju se vracím k tomu, že to jsou ty myšlenky nechtěné. A ty myšlenky nechtěné, pokud pramení ze zápasu, ze strachu, z obav, z těch čtyřbal, tak to je moje parketa. Pokud pramení z toho, že ta nejmenová holčina tři roky prostě tajila, že byla znásilněná a když viděla toho člověka, tak prostě tak když to tajela tu dobu, tak to už není pro mě, to už je samozřejmě, ale já jsem to odhalil, mě se svěřila, rodičům se nesvěřila, nesvěřila se trenérovi, nesvěřila se nikde, upozorňuji, že to není fotbalistka z party, aby to nevyznělo. A když se to teda takhle odhalilo, tak samozřejmě to se předává dál, to do takových věcí se nepouštím.
0: Když bychom se vrátili ještě zpátky k nějakým, řekněme, neúplně takové velmi nešťastným zážitkům, tak jak dobře, anebo třeba i jak rychle se dá rozpoznat, zda ten dotyčný hráč má nějakou kapacitu té mentální odolnosti, protože to je něco, kde asi každý máme nějaký svůj limit, předpokládám. A pokud chceme mít nejvíc úspěšné sportovce, a fotbalový klub samozřejmě nakupuje širokou škálu sportovců a chce brát i jsou, jakoby co vynikají v tomto směru, dá se s tím pracovat i v momentě třeba, když už se ten hráč skautuje, nebo tohle to je práce, která se dá dělat až potom kontinuálně a
1: odhaluje se až postupem času. To je hezká otázka, musím říct, že tohle Peru jako provokuje ten sportovní svět už leta a to z toho hlediska, že si všimnete, když kupujete hráče ať už hokejistu, fotbalistů a obzvlášť v tom fotbale, teda ty ceny jsou úplně jiný a vy ho máte od jako hráče, vy ho máte nějakým způsobem získat dovedností, vy ho máte zdravotně, ho třeba dáte jaksi tady kolena, klouby a tak dále, VO2 mag, zátěžové testy kondičně, ale ptal jsem se hele, a co psychologie, jako máte nějaký... No a pak se vám stane, že koupíte toho hráče a zjistíte, že lidsky vůbec nesedí do toho týmu a, a že je to člověk, který je vlastně egocentrické a, a, a že jeho zpětná vazba domůstva je úplně roz, rozkládá, rozklíží, polarizuje vám ten výkon a tak dále, sice dá hodně gólů, ale a teď cena výkon, musíte cena výkon, myslím, ne finančně, ale co za to zaplatím, že takového hráče ve a to byl jeden z těch aspektů, který Tomáše taky zajímal, rosickýho a ve svým podstatě teďkon poslední hráči, co přišli, tak už chtěl tu psychologickou analýzu udělat a pak se musí rozhodnout už vedení. To znamená, já jenom maximálně na podkladě těch výsledků říkám, helejte, berte to jako pomocní body. Určitě to nezněj, že podle psychologických testů ten člověk je takovej či makovej a to ne. To, že skočí do dálky 3,50, to můžu podepsat, ale že tady má sklony k extroverzi, introverzi, k týmovosti ne že tady je nějaký rozšlapaný trakturek z dětství, který ho vede třeba k tomu cílovýmu fetismu a tak dále. To tady ty testy dokáží, jak si tu ten sklon odhalit, ale neznamená to žádný černobílý vnímání toho světa. Takže já to vidím jako pomocný bod. Já vidím to, že to je posun, protože ten jeden test, který používám používám i v jiných sportech a musím říct, že z těch pěti, který jsem začal používat, tak tenhle jeden se vyrekrutoval jako opravdu e, validní a i těm sportovcům se líbí. Jsou to takzvané mentální dovednosti. To znamená, jako máte dovednosti z hlediska fotbalu nebo kontakt, existuje test, který vám odhalí, jak ten hráč e, f, má sklony jednat v krizových situacích a tak dále. A tak dále. Sedm základních mentálních dovedností.
2: Já si můžu na tohoto dozeptat, možná to otázku postavujeme trošku jinak než, než vládě. My často říkáme, jako lajíci, říkáme, že hm, ten, ten hráč nedal Spartu, nedal to v hlavě. On je výborný jo, jinde, jo, jo. přijde do Sparty a je polovičně, jo, jo. si říkáte, jo. to je úplně jiný hráč. Ano. Lze i něco takového. dlouho řekněme, odhalit, nebo vidět, jak jste říkal, nějakou náklonnost ne, nebo že, že by inklinoval k tomu, že třeba pod nějakým tlakem nepodá tak dobrý výkon. Ano,
1: ano určitě jedna z, těch, jedna z těch sedmi aspektů je tam podávání výkonu pod tlakem a souhlasím s váma, že já jsem trénoval sám hokejovou Spartu hmm. a můžu vám říct, že jsem zažil, kdy Přišel k nám do mužstva Leška, on se mm. zlobit nebude, hráč, který vyhrál střelce celý ligy a u nás na Spartě dal Dováno, což je téměř půl sezóny, dal jeden gól. Stále, Takže v lednu odešel zpátky do, do Zlína a tam zase začal střílet no. góly. Prostě ano, Sparta je specifický klub, Sparta je něco, co je jinýho než jinde. I z pozice trenéra to můžu posoudit, protože jsem trénoval Plzeň, Liberec, Boleslav, Budějovice a Spartu, takže vím, že ta Sparta ano je něco výjimečného a něco jiného. Ty důvody, proč, těch je celá řada, ale proti těm klubům, kde to dělají tři lidi s odpuštěním, nebo dokonce v nějakém jen jeden, tak je tam takový ten osvícený absolutista, tak ta Sparta v tom letu má ten realizační tým a nejenom áčka, ale vůbec vedení daleko širší. Je to nutnost, protože samozřejmě potřebuje obsáhnout, ale s tím pádem tam samozřejmě vznikají určitý i třecí plochy, nejednotnosti a tak dále. A to zmenežovat a ustát je daleko složitější a těžší. Další bod pro ty hráče, který je tam samozřejmě jiný, je ten tlak u Sparty, bohužel, aspoň co já byl v hokeji, tak nic jiného než vítězství jste nikdy nikoho neuspokojili. Jo? A ve Zlíně nebo někde jinde, teď nechci Zlín urážet, ale v jiných týmech, prostě, když vyhrajete dva zápasy ze tří, tak jste úplně králové. No? Sparta, když vyhrajete dva ze tří, no tak dobrý. Jo? Ale není to ono, když skončíte se Spartou druhý, třetí, tak diváci, no jo, no, ale fut mluví o titulu a nic. Jo? Takže vlastně jako obhájit to, a umět podávat neustále ty nadstandardní výkony, které vedou k tomu, že jste opravdu potom mistři nebo že opravdu vyhrajete 8 zápasů z 10, Prch, to každý neumí. Hmm. Hmm.
2: Samozřejmě nedovolím si vám rozporovat, samozřejmě souhlasem na druhou stranu Sparta, ať Žuková nebo fotbalová tím, jaký má finanční možnosti, ale i třeba tu historii a tak dále, tím, jaký na ně neustále, mm-hmm. a si vlastně, nebo aspoň by si měla vybírat vždycky ty nejlepší hráče. Takže tam ten předpoklad, že budou podávat dobí výkony, už, už nějaký Jakoby je. Není to ale automaticky, jako jste
1: zmiňoval hodně Petra Lešky, že? No předpoklad je tam ten, že ten hráč tam v tom prostředí ty góly dával. Hmm. Ale vy ho přesadíte a ten předpoklad se najednou může změnit, protože ta jeho subjektivní pohoda, ten subjektivní svět, najednou to jeho sebevědomí a tak dále je najednou úplně jiný. To je to, co jsem říkal, že z minuty na minutu hmm. A teda. Takže já bych určitě nevybíral hráče jenom podle toho, kolik kde, že hráli někde dobře, tak budou hrát dobře i na Spartě. To je velká mílka. Naopak i takový dělník, který je neviditelný někde v nějakém ústvu, tak může v té Spartě najednou vyrůst jako ve stabilního hráče, který je prostě oporou zadní hřad a není to ten gólový stroj a Takže určitě máte pravdu, že finance umožňují vzít toho hráče téměř, jako byste si řekli, toho nejlepšího, ale tohle je takový názor, který je trošku laický a ty diváci, ano, samozřejmě na to takhle řeší a říkají to, ale vy vemete hráče, který podle čísel, podle gólů, podle bodů, podle všeho možného, ale znovu opakuju, ze Vsetína, z, z, z uherského hradiště, Solomouce, ale ne ze Sparty to musíte prv potvrdit. A proto je to hodně těžký, proto taky se často ty hráči vracejí, že jo, vyrost na Spartě, pak šel takže že se trošičku předpokládá, říkáme, teď tu Spartu zná, hmm. tak přece když byl jo, útočník, teď jeden náš tady, a vrátil se zpátky, že jo, tak oj, to, to by mohl, ten, ten snad nebude mít ty sklony, že se tady z toho podělá, zprominutil a tak dále, takže vychytáte se. A tady Vlastně si přihřejmám polívčičku, jak je důležitý opravdu co nejlépe to hráče z pozice mentálního taky očekovat, respektive zkusit nějakým způsobem odhadnout, jak asi na té sportě bude reagovat, jestli se sem opravdu hodí. A to, že umí fotbal, o tom nikdo nepochybuje. Ale ten subjektivní svět, vám, ten vnější projev toho fotbalu může najednou, úplně zničit a plno lidí se diví, jak je to možné, že tady takhle podává výkony, když Loni byl geniální tamhle s tom mužstvu a tady najednou, to není, jo? jste velká ryba v malém rybníce a tady jste malá ryba ve velkém rybníce a to, to se úplně, jak si tomu přizpůsobit, myslím, že to není jenom problém český, já mám daleko větší přehled, a o tom je na HL, ta tam pracuju a musím vám říct, že i tohle se stává v těch úžasných klubech, kdy ten hráč v nižší soutěži prostě dá 60 gólů v 80 zápasech a jo to, je to, to musí dát aspoň 15 v NHL a on nedá žádné, jo, Takže puh, není to jenom problém tady náš. A myslím si, že v tomhle se ten vrcholej posune, a že to je jeden z těch aspektů toho hladu potom. Hle, my to ale chceme vědět dopředu, jak se bude chovat ten jako to, Že umí fotbal, to my víme, ale my víme, že umí kopat v penalty, ale tady nedal ani jednu, Nebo z deseti čtyři zahodil a v loni z deseti dal devět. Jako co se děje? To nemá v hlavě spolu. Bla, bla, bla.
0: A když se všechno dozeptám, tak... Pokud je to teda ten případ, ať už hráči, co se mu daří v tréninku, a ne v zápasech, nebo v nižší soutěži, ale ve vyšší ne, je to něco, co se dá, já nevím, jestli vhodní slovo je, spravit, ale prostě pracovat na tom tak, že třeba v nějakém dalším období by byl schopný se tam posunout že to je třeba jenom věc nějaké adaptace, když to tak je, nebo, nebo to často bývá nějaký nepřekonatelný, nepřekonatelná bariéra. E,
1: oboj je možný, takhle vám to povím. Ano a víte jsou... to dopředu, když ten hráč přijde, nebo to je metoda pokusů? Mm, dopředu je to velmi těžké, protože my nemáme právě a zatím ty týmy úplně jako nepoužívají ty, ty psychologické, já nechci že vyšetření, ale mm-hmm. nějakým způsobem toho testování. Já si myslím, že v tomhle tom třeba jsme si měli v tom vrcholovém sportu vzít. Příklad třeba z urny, z policie, od vojáků, protože trošičku tam s něčím taky pracuju a vím, jak se vybírají třeba ty kluci, kteří pak jsou v ty zásahové jednoce. Jo, a to, když si vemete ta zodpovědnost, odpuštění je daleko větší, než dát penaltu někde. Tak ten kluk, když jde tamhle nastavit svůj život, protože jde do nějakého, doupěte tamhle feťáků nebo něčeho, kde mají zbraně, tak ten tam nesmí selhat. Jo, a ty ty výběry mají, to znamená, my bychom mohli se, ale říkám, už je na čase se o to začít zajímat, už je na čase s letím pracovat a já doufám, že jo, já jsem takový ten pro někoho jako trošku provokativní, ale protože pracuju i tam, i tam, tak to vidím a říkám si, sakra, tam jde o, o životy a o daleko peněz. A tady jde o daleko víc peněz a nejde o lidský životy a my, my jako se o to jo, nestará. Tak si říkám, že provokuju v tom, že pojďme už na tom, jak si začít pracovat. No ale ono to stojí peníze samozřejmě a je to najednou jeden plat navíc třeba. Ale myslím si, že je to krátko zraký, protože ten plat navíc vám může ušetřit hodně peněz, protože víme, co se co se dělo, ne na Spartě, ale v mnoha klubech, kdy šáhnete vedle, protože a poněvadž, a to jsou pak desítky milionů. Hmm.
0: Zeptal bych se ještě na ne, sociální sítě, protože těžko uh, vynechat. Obecně doporučujete hráčům třeba se tomu úplně vyhýbat, anebo spíš je učíte s tím nějakým způsobem pracovat, protože vlastně to je taky dobrý zdroj nechtěných myšlenek, protože tam si přištete všechno o sobě. I to, co byste, vás ani nenapadlo.
1: To je problém veliké sociální sítě, proto bych se nesmál tomu a neříkal, že tady ty hráči jsou daleko psychicky od, méně odolnější a že to jsou princezničky na hrášku. Víte, ona tady byla doba a já jsem zrovna včera byl na sportu v radiožurnálu a tam byl uh, Rajnoch a ten o tom hezky mluvil a říkal, že právě jo, my jsme dohráli zápas a druhý den v sport. Tu jsme si přečetli, jak jsme hráli blbě nebo neblbě, ale v současnosti, já jsem zrovna, když jsem byl tady na Slávi, na s Portugalském, jak jsme hráli, tak jsem koukal jen tak na, na, na hodinky a jak skončil zápas, tak do 4 minut, slyšíte dobře, do 4 minut byl referát na seznamu, jak hrozně hráli, že jo, jsme dostali vylágoš, hmm. a do deseti minut tam bylo 200 komentářů. Teď si dovedete představit ty emoce protože okamžitě potom zápase, zkažený tiket, tole tak si dovedete představit, co tam ty lidi píšou. A tohle nebylo možný. Do těch novin hmm. nikdo psát nemohl. Ty ataky toho ega tam nebyly. Jo. A já si pamatuju krásný příklad, kdy Sparta prohrála na Rapidu Vídeň dva roky, něco, jo, víme. Hmm. A co mi posílali kluci z autobusů, co okamžitě jako dostávali za HAL 2.1, že o tam hmm. Co to byly za t- a tak, tak mi jako jeden hráč jako, udělal pane Elínek, já snad ten fotbal ani hrát nebudu. Teď to je jako, nejsem tady, to je úplně zdeptaný tenistky a co dostávají za Takže já je, proč to říkám? Protože bych nepodceňoval to. Že říkat, že tahle ty, generace jsou změkčilý a že jako neodolá, to. Ne, ne, ne. Jestli jsou měkší než psychicky méně od než byla ta generace předtím, nevím. Ale co vím, že tahle doba z hlediska ataků ega a zdroje těch nechtených myšlenek je daleko komplikovanější díky technologiím. Ano.
0: A teda hráčům s tím spíš pracovat, nebo, nebo doporučení třeba vůbec nebýt na sociálních sítích a neříct to? Nebo...
1: Doporučení je jedna věc, a druhá hmm. věc, jako samozřejmě to, co jste řekl, je úžasný, ale funguje to asi tak, jako když řeknete malýmu dítěti, tak se prostě neboj. No, to Jasne. jako moc nefunguje. A určitě bych jim nedoporučoval a nejsem ten, který jim radí, aby to nečetli nebo to ne. Já jim naopak říkám, hele, tak prostě musíš být tak dolný, že tyhle věci tě nebudou nějakým způsobem, jak si se tě nedotknou, tak pojď pracovat spíš na té psychické odolnosti. a pak ať se kolem tebe jaksi střílí z kanónu, tebe to prostě nevím, jo, tak to nech bejt. protože tohle je to, uzavírání se tomu vnějšímu světu, to není dobrá cesta, protože ono se to k vám vždycky nějak dostane a důkazem toho jsou různý a anorexie, kdy se už hlavně těm holkám neříkej, že jen má nadváhu nebo něco takového, a nebo naopak, když se to zase příliš často říká, to znamená, je tam nějaká harmonie. Takže já jsem pro spíš vytvářet psychicky odolného člověka, aby těmto věcem nepodleh. Jo? To samé, když budete mít malý dítě. A víte, že současná doba bohužel je taková, že ty drogy s prominutím už jsou lehce dostupné. to víme všichni, tak je otázka, jestli to dítě budu blokovat od toho, že ty drogy prostě neexistují, anebo ho naučím žít v době, kde ty drogy koupí v uvozovkách na každém rohu, ale jeho to nebude zajímat. Pro mě je lepší ta druhá cesta. A to je to samý z hlediska tohodle. Já přece nemůžu změnit, dokud tohle budou lidi vnímat jako svobodu, tak já to nemůžu změnit. Já můžu změnit, jak za to já budu reagovat. A jestliže, a to je ten bod, se mi stává, že do roka, do dvou už to fakt nečtou. Ale na začátku ten postup to zakázat nebo doporučovat je sice hezký, ale ono to úplně hned nejde. Ale postupně zjistíte, že je to fakt zbytečný čistý ty komentáře těch lidí že to jako k ničemu není. Ale musíte k tomu trošičku dojít právě tou prací na tom a můžu vám říct, že hodně u tenistek třeba se mi to podařilo, že holky jsou na to ještě vycitlivější a hlavně ty útoky jsou tam daleko horší jo, z hlediska toho ještě zjevu na ní a, a tak dále. Jsou opravdu někteří ty lidi jsou... Je, to, to je, to je, to je tam velká zloba a není to jenom o výkonu, ale je to už i o jiných věcech osobních že jo, a to je velmi nepříjemný. Takže se vám stává, že ze začátku ty holky to prostě hrozně řeší a najednou po dvou letech práce zjistíte, že už je úplně vkliv vůbec... Nějaký komentář už na si to nezajímá. Takže jde to, jde to s tím pracovat. A to je to, co si myslím, že třeba jeden z aspektů u mladých hráčů, že pokud chceme vytvářet psychicky silného člověka, tak si myslím, že tohle je jeden z aspektů, kdy vlastně umět odolávat a umět pracovat s těmhle technologiemi. Respektive, aby mě to tolik neovlivňovalo.
0: Dala by se třeba pro naše posluchače říct, já nevím, jestli to lze, ale zeptám se. Jedna rada, když, protože každý bojuje nějakou způsobem dneska asi se sociálníma sítěma, byť třeba v menší intenzitě, protože mu nepíše prostě... Tisíc lidí po mm. prohraném zápase, mm. jak, je, jak je dřeva. Ale nějaký konflikt lokálního rozměru, řekněme, asi řešil každý na sociálních sítí. Mm. Jakou jako třeba radu bychom mohli dát, Jako čím, mm. čím začít v tom tréninku, mm. aby to na nás tolik nedopadalo. Mm.
1: Já si myslím rada, já nerad používám slovo rada a určitě lidem neradím, ale třeba to slovo inspirace, ono je to takový měkčí. Uh-huh. Já si myslím, že ten, ten první bod, který vnímám, je určitým sebe přijetí. A to přijetí znamená, že se přijmu takový, jaký jsem, a jsi to někomu líbí nebo nelíbí, to není můj problém. To znamená, jestliže ta holčina potaž může se k tomu, no tak mám hod zadeček, no, tak mám hod větší zadek a já jsem se snažil dělat, no, tak mám větší zadek. A když to přijmu, tak si všimněte, že už mě nikdo neurazí. Jo, já to řeknu na sobě, já tady udělám psychologický striptease do eteru, jo, já ráčkuju a e, měl jsem dobu, když jsem začal přednášet, když jsem se vyhýbal tomu písmenu Protože to byla doba 90. let, kdy jsem začal jako víc přednášet a havel a tohle, tak mi tak jako dostával jsem hroznou sodu a začaly ty technologie. Takže jsem najednou vnímal, že to je hrozný, kdyby neráčkoval, tak docela mluví dobře, ale to... Jo. A hrozně jsem se trápil tím a musím říct, že jsem jako třeba představte si, že jsem připravoval přednášku a já jsem hledal slova, aby tam nebylo to éreo, aby to nepoznali. A pak jsem si se zase ty jsi úplně pláze, ty to takhle nemůžeš žít. A najednou prostě mi jeden můj, já jsem byl v klášteře, no to je Putošanu ve východočínském moři a tam mi, tam mi vysvětlili, co to je sebeláska, nenarcistická, ale to přijetí. No tak jsi jako, a co? Jsi jako zavraždil, nebo ty máš nějaký, co pravneš? No a úplně jsem se od toho odsvobodil a teď mě je to úplně jako šumák, jestli někdo, jo, tak ano, ráčku, souhlasím, no. A co? Co dál jako? tak když vám to takto jako neposlouchejte, nebo ale já ty informace chci lidem sdělovat a psát a, a tak dále. Takže přijetí, to je jeden z těch kroků. Zamysletme se nad tím, jestli se netrápíme kvůli po nějaké nějaký fakticky hlouposti. A to je něco, co si myslím, že když tenhle ten nadhled dostanete, tak třeba plno lidí by se osvobodilo od vlastně těchto hejtů a útrap a tou honbou za ideálem, který neexistuje. Ve všech směrech úžasný, krásný, bohatý, mladý, jo, bez, nestárnoucí a tak dále. A to jsou prostě taková ta doba výkonová nás do tohohle ženy, ale je to blud. Jo. Takže sebe přijetí.
0: Já myslím, že to byla hezká tečka na závěr našeho povídání. Mi moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a... Budeme se těšit někdy příště na Stešilu. Já mám ještě otázky, tak zhruba na tři dny, takže když bychom se někdy potkali, tak můžeme zase chvilku
1: uh, popovídat. Já děkuji za pozvání a to, že máte otázky, to je pro mě důležitý, protože aspoň vás to zajímá a to chci vyprovokovat tu diskuzi o tomhle tématu. Já už ve svém věku asi s tím toho tolik neudělám, ale vychovávám si nástupce, mám des, školu takový deseti svých asi studenta, věřím, že ty už budou mít tu pozici trošičku lehčí, že ty kluby to budou využívat, sportovci to budou využívat, ale na druhé straně, že my z toho uděláme trošičku obor, který má nějaký respekt a ne, že to jsou šarlatáni. Super, ještě jednou děkujeme.
2: od brzdeno.